1: Und nun wieder die Experten von IG.com.
0: Hallo, mein Name ist Salabumi, die Head of Markets bei IG. Heute hier auf dem Börsentag in Düsseldorf bei Börsenradio. Ja, und ich freue mich schon immer auf diese Frage. Hast du da Autos herausgesucht? Ah, hier ist äh, die Qual der Wahl. Ne? Also man muss, das hatte ich noch keine Zeit für. Ganz ehrlich gesagt, werde ich glaube ich auch noch nicht. Aber man hat durchaus die Möglichkeit, hier einen schönen Oldtimer sich auszusuchen.
1: Jetzt muss wir erklären, wo sind wir denn eigentlich? Nennt sich Klassik-Remise hier in Düsseldorf. Das war früher mal so eine Halle für Züge, wo die Züge da äh, nachts schlafen durften. Und da steht ein Oldtimer nach dem anderen. Ich weiß nicht, wie viele Millionen hier rumstehen, es werden etliche sein. Und mittendrin geht es um Geld, nicht nur um Oldtimer. Die EZB. Das Thema, ich glaube, müssen wir kurz besprechen. Ich meine, ist schon klar, nach der EZB ist vor der FED, logischerweise. Jetzt haben wir 4,5 Prozentpunkte. Ich saß zwischen der Veröffentlichung der Pressemeldung und dann dauert es ja so ein bisschen 20 Minuten, bis dann die Pressekonferenz beginnt. Saß ich vor dem Chart und habe festgestellt, hat sich null bewegt der DAX. Erst später ist es ein bisschen nach oben gegangen. Ja, deine Einschätzung, EZB, alles gut, so wie es der Markt braucht?
0: Ja, du hast es auch eingangs gesagt, bei dem Announcement, bei der Verkündung, nicht wirklich viel passiert. Es war für mich und viele andere Analysten durchaus erwartbar. Unser IG-Konsens von den weltweiten Analysten, die bei uns tätig sind, da stellen wir immer die Frage, und da sind wir mit 75%. Prozent mit einer Erwartung ausgegangen, dass die Zinsen erhöht werden, also das zeigt auch nochmal in diesem kleinen Mikrobeispiel, dass das durchaus erwartbar war und in dem Fall haben wir es auch gesehen, die EZB hat weiter erhöht, der DAX hat sich erstmal nicht wirklich bewegt, der Euro, US-Dollar, der Euro hat ein bisschen abgegeben, aber erwartbar und völlig auch d'accord, also das war, das, von meiner Sicht muss da noch was gemacht werden, die wir haben weitere Faktoren, die immer noch äh, unsicher sind und die keine andere Möglichkeit bieten, außer die Zinsschraube weiter hochzudrehen.
1: Jetzt muss man sagen, noch ist Sommer, noch ist warm. Ich laufe hier im T-Shirt rum. Wir haben heute 26, 28 Grad zu erwarten. Der Winter kommt und es gibt ja den berühmten Hüpfball-Effekt von der Inflation. Wie so ein Tennisball, schmeißt mir ihn runter, zack und die Inflation kommt wieder hoch. Und dieses Phänomen hatte ich vor kurzem, ich habe es schon öfters erzählt. Ich musste mal wieder... Für über 100 Euro tanken, obwohl der Tank nicht, noch gar nicht richtig leer war. Und zum Rückfahren habe ich auch schon getankt, hier vom Börsentag. Da bin ich schon erschrocken. Das war jetzt bei 1,98. Also die Inflation muss doch eigentlich wieder nach oben steigen.
0: Haben wir ja auch gesehen. Die Verbraucherpreise in den USA, die waren jetzt nicht, sahen nicht danach aus, dass jetzt die Inflation... Krass noch weiter fällt, sondern wir haben einen guten Rückgang hinter uns. Aber wie du gesagt hast, wie der Hüpfballeffekt, die zieht langsam an. Schau dir, wie du gesagt hast, den Ölpreis an. Da habe ich schon mehrere Kursziele in den letzten Wochen auch genannt, die jetzt auch schon kassiert wurden. Das nächste Kursziel sind 94 US-Dollar. Bedeutet, wir haben auch die 90-Dollar-Marke jetzt nochmal angeschnitten. Bedeutet ja, dass im Kern die Inflation durchaus eine positive, also ne, leider positiv steigende Tendenz hat und dementsprechend im weiteren Verlauf nur anziehen kann. Schau dir Lebensmittelpreise an, die bleiben konstant auch noch auf, verharren auf einem hohen Inflationsniveau. Wenn wir über Inflation sprechen, müssen wir natürlich auch mal uns die Frage stellen, was wird in diesen Warenkorb mit einbezogen. Und welche Inflationsteile schauen wir uns konkret an? Ich gehe immer gern davon aus, dass ich mir auch die Lebensmittel anschaue, wie die Gesellschaft natürlich auch, oder was das für Auswirkungen grundsätzlich auf die Gesellschaft haben kann. Ja, Und Energiepreise spielen da natürlich auch eine große Rolle. Ich bin eher jemand, der sagt, die Inflation, die bleibt jetzt erstmal weiterhin in einer positiven Tendenz. Wir sehen jetzt hier keine zweistelligen Inflations Punkte, aber das Inflationsregime bleibt in diesem Bereich, in dem wir jetzt aktuell das sehen, nicht sofort ins Richtung, in die Richtung Preisniveaustabilität.
1: Thema Auto. Wir sind hier umgeben von schönen alten Autos. Irgendwann muss man sich mal ein neues kaufen. Würdest du ein Elektroauto kaufen?
0: Oh, sehr schwierige Frage. Bis jetzt nicht. Warum?
1: Weil die Frage stellt sich ja jeder. Habe ich genügend Reichweite? Kann ich mir es leisten? Sind die Dinger nicht so teuer? Wo lade ich? Also ich glaube, das Thema Elektro wird schwer sein, dass es ein großer Rollout wird, oder?
0: Ja, insbesondere bei uns im Autoland Deutschland. Wir, sind, wir kennen den Verbrenner. Also es ist immer noch ein ja, Transformationsprozess in der Gesellschaft. Irgendwie auch ein bisschen gewollt, leicht. Die Anreize sind jetzt noch nicht so wunderbar, dass wirklich die gesamte Bevölkerung auf Elektromobilität rübergeht. Unsere Automobilhersteller sind dabei, da gute Konzepte und äh, Modelle natürlich zu entwickeln. Aber es braucht noch Zeit und man muss auch dem Verbrenner eine Chance geben bis dato. Also ich sehe noch viele Kritikpunkte in der Elektromobilität. Bedeutet für uns als Börsianer noch viel Volatilität in Aktien aus diesem Bereich. Das sehen wir ja in einer Tesla-Aktie genauso.
1: Das war auch der Grund, warum ich das Thema ansprechen wollte. Wir sind hier umgeben von Autos. Würdest du dir vielleicht sogar ein chinesisches Elektroauto kaufen? Weil die machen ja richtig Druck anscheinend in den Deutschen.
0: Die Kaufentscheidung hängt natürlich immer von vielen Faktoren ab. Der Preis, wie viel kann man, kann man sich das Auto leisten? Wie sehen die Kosten im weiteren Verlauf in der Zeit aus? Das sind alles Punkte. Wenn diese übereinstimmend sind, würde ich es machen. Aber grundsätzlich bin ich da eher ein Fan von deutschen Autos, insbesondere von Mercedes-Benz. Okay,
1: so ein Sternchen vorne. Das heißt, du hast auch lieber einen Mercedes-Benz in der Garage als eine Daimler-Aktie im Depot?
0: Ähm, von der Werteentwicklung der Oldtimer könnte man schon davon ausgehen, dass das vielleicht auch eine sehr gute Wahl ist. Die Kombination macht's es aus. Den Oldtimer habe ich noch nicht, die Wertpapiere schon. Vielleicht müssen wir jetzt mal äh, ein bisschen umschichten. Ja,
1: ich glaube, das Thema Autokauf, ist das genauso komplex wie das Thema, welche Aktie kaufe ich, wo schaue ich auf den Kurs, was nehme ich als Indikator her und du hast nachher einen Vortrag von fünf wichtigen Indikatoren, wo du drauf hinschaust. Die gehen jetzt dann alle mal schnell im Schnellverfahren durch, aber warum hast du gerade diese fünf Indikatoren rausgesucht?
0: Ich habe mir die rausgesucht, weil ich schon mit, seit 15 Jahren selber handle, selber an der Börse, auch kurz-, mittel-, langfristig mich engagiere. Und diese fünf Indikatoren sind Teil meines Handelsansatzes, den ich täglich ausübe. Und den möchte ich hier gerne präsentieren heute und den Zuhörern, Interessenten, Inspiration geben für ihr Trading. Natürlich never change a winning team, wie man auf Englisch sagt, aber man kann durchaus gegebenenfalls noch äh, einige ja, ein Ansichten bekommen, die einen unterstützen können.
1: RSI, für was steht dieser Indikator?
0: Der steht äh, für die relative Stärke oder den relative Stärkeindex, RSI, nach Wilder, äh, 1973 entwickelt, ein Oszillator. Ein Oszillator heißt, das ist ein Indikator, der schwankt zwischen zwei Grenzen, die uns etwas Aufschluss darüber geben können, wie der Markt äh, agiert. Man sagt, wenn die obere Grenze, also er kann zwischen 0 und 100 tendieren, äh, bricht der RSI über 70 aus, geht man von einer überkauften Zone aus, sollten die Märkte tendenziell fallen, das ist so die klassische Annahme, Treffen wir die untere Zone, dann werden wir überverkauft, dann sollten die Märkte steigen. Meine Kritik an diesem Indikator war, nur auf überkaufte und überverkaufte Signale zu reagieren, muss nicht zwangsläufig bedeuten, dass der Markt danach fällt oder steigt. Das kann man sehr schön sehen, es gibt Phasen, im Bitcoin gab es das mal, da haben wir neue Allzeithochs erreicht, aber der RSI war über Monate überkauft. War ja eigentlich ein klassisches Short-Signal aus der Sicht, aber der Markt ging nur weiter nach oben. Das heißt, für mich ist es wichtig, den RSI nicht in der klassischen Weise zu betrachten, sondern ich habe statistische Ausfü äh, Tests gemacht, dass ich eine Grenzschwelle mir ermittelt habe bei 48,5. Das ist so fast die Mitte dieses Oszillators. Und diese Dreh- und Wendepunkte an dieser Marke zeigen mir oder geben mir Aufschluss darüber, ob wir einen aufwärts- oder abwärtstrend haben. Liegen wir über 48,5, befinden wir uns in einem bullischen, positiven Bereich. Liegen wir darunter, sind wir in einem negativen, fallenden Bereich. Und das natürlich als Statistiker niemals nur eine Variable mit einbeziehen, weil es gibt andere Einflussfaktoren, die durchaus auch noch Erklärungskraft haben. Das heißt, das nutze ich dann natürlich mit weiteren Indikatoren, um Aufschluss auf die aktuelle Trendlage zu haben.
1: Einen Indikator, den man sehr, sehr oft hört... Bei uns auch bei gerade im Interview immer wieder sind gleitende Durchschnitte. Also viele argumentieren mit gleitenden Durchschnitten.
0: Ja, das ist auch logisch und nachvollziehbar, denn einen Trend kann man sehr gut mit einem Trendfolgeindikator erkennen und das sind gleitende Durchschnitte. Und wie ich diese nutze, ist jetzt nicht, wie man es klassisch kennt. Man schaut natürlich auch, wenn man jetzt nicht der technische Analyst ist, der täglich damit arbeitet, schaut ja jeder Börsianer auf den 200-Tage-Durchschnitt, ob die Aktie oder ein Index über, unter dem 200-Tage-Durchschnitt liegt, gibt ja auch schon Aufschluss über die Trendstärke. Aber es gibt noch weitere Punkte, die man nutzen kann. Wenn ein Trend in einem Aufwärtstrend ist, sehen wir ganz häufig, dass der Markt, der Kurs nochmal in Richtung dieses gleitenden Durchschnitts fällt. Man meint, oh, jetzt jetzt kommt die Korrektur und dann war das nur eine Rückkehrbewegung zum Durchschnitt, die dann nochmal neue Impulse entfacht, und den Trend nochmal bestärkt. Ich nenne das immer Pullback Long oder Pullback Short. Das heißt, in einem steigenden, gleitenden Aufwärtstrend, wo die gleitenden Durchschnitte steigen, sehen wir ganz oft als Bestätigung des Trends, jegliche Rückkehrbewegung zum Durchschnitt wird wieder gekauft anstatt verkauft und umgekehrt bei fallenden Durchschnitten bei einem Abwärtstrend.
1: Nächster Indikator, es kommt immer aufs Volumen drauf an.
0: Ja, ich sage ja immer, das Fundament meines Handels ist das Volumen, der Preis und die Zeit. Fundamentalanalyse natürlich auch wichtig, insbesondere wenn man Aktien auswählt, wenn man langfristig engagiert ist, um zu wissen, passt das in mein Portfolio, was sind die Zukunftsaussichten, gar keine Frage, würde ich niemals anzweifeln. Aber für mich sind diese drei Punkte im Handel, im Trading wichtig. Ich saß ja selber an der Amsterdamer Börse immer noch oft, bin viel mit Händlern unterwegs natürlich, handel selber und sehe den Markt eher als einen Handelsplatz. Ja, und Marktpreise, äh, die Verteilung des Volumens, die Zeit, die natürlich weiter äh, tickt. Das sind die drei wesentlichen Punkte, wie ich Informationen aus dem Markt ziehe. Man hat Tape Reading früher mal genannt, in den 1930ern, was auch sehr wichtig war. Was heißt Tape Reading? Ja, dass man halt den Ticker, früher gab es ja nur so einen Ticker, der dann die Kurse praktisch gestempelt ja, hat. Ja, so. ganz genau, dass man den einfach verfolgt. Dass man den einfach analysiert Und dementsprechend auch in der damaligen Zeit hat man dann auch ja noch im Handelssaal gehört, dass ein Großteil, eine starke Hand oder eine schwache Hand jetzt den Markt verlässt oder eintritt. Gleichzeitig dabei hat man das, den Ticker verfolgt und konnte darauf Aufschluss über Impulse, Kräfte, im Markt natürlich erkennen. Das tue ich heute im Endeffekt auch nur in einer sehr digitalen Form. Ich habe viel mehr Möglichkeiten als Privatanleger, heute das Volumen zu analysieren, mit Chartanalyse, also Candlesticks, nicht nur einen Linienchart zu haben, wo ich nur einen Punkt zu diesem jeweiligen Zeitpunkt habe, sondern einen hoch-Tief-Schluss- und Eröffnungskurs, den ich gleichzeitig visuell darstellen kann. Ja, und das sind äh, wichtige Punkte, die ich im, im Vortrag heute auch nochmal ganz klar zeige, auch anhand Beispielen nochmal visualisiere.
1: Wir haben fünf Indikatoren. Die nächste ist Saisonalität. Gibt es die denn noch? Oder verschiebt sich die auch so ein bisschen, wie sich das Wetter verschiebt? Also quasi September, Oktober immer noch mit T-Shirt draußen?
0: Ja, das ist ein sehr guter Punkt, den du ansprichst. Saisonalität ist A, ein Kann und kein Muss, sagt Christian Henke, mein Kollege, auch immer. Und ist statistisch nicht in Stein gemeißelt. Die Saisonalität kann sich ändern. Bevor der Nil den äh, suez Staudamm hatte, war, hatten wir eine andere Fließgeschwindigkeit im Nil als nachdem der Staudamm ent eingebaut wurde. Und das sind Strukturbrüche statistisch gesehen. Das heißt, Saisonalität muss nicht, Wie du, wir kennen sie ja eigentlich ganz krass aus, aus dem Wetter, das, heißt, das kann sich natürlich immer ändern, auch an der Börse. Das muss man natürlich auch immer verfolgen. Eine Jahresendrallye, wenn du darauf hinaus willst, die bleibt. Und die ist auch weiterhin noch stark. Und äh, ich glaube auch an einer Jahresendrallye in diesem Jahr. Und das ist auch ein Saison. Und die
1: kommt und immer spätestens nach dem... 2. Oktober oder so?
0: Ja, da streitet man sich, aber durchaus so Anfang, Mitte Oktober geht man davon aus, dass man da eine, äh, ja, eine saisonal starke Phase an den Aktienmärkten.
1: So, und Salah Bumidi hat natürlich in seinem Vortrag von den fünf Indikatoren noch die Bumidi-Bänder. Vielleicht bist du mal berühmt in 20 Jahren.
0: Das war nicht der Sinn der Sache, den Indikator zu entwickeln. Darum geht es auch gar nicht. Berühmtheit brauchen wir nicht. Ich bin schon berühmt, dass ich bei dir im Börsenradio bin. Das reicht mir. Ja. Und äh, ja, Bumidi bänder auch ein Indikator, der mit in meinen Ansatz einfließt, ein Volatilitätsindikator. Ich habe gesagt, wir haben tausende Indikatoren, man muss sich diversifizieren. Und ein Part in der technischen Analyse ist die Volatilität, die ich analysiere, dementsprechend ein Volatilitätsindikator nehme. Man hätte die Bollinger Bänder nehmen können, jetzt fragt man sich, warum die Bumidi Bänder, weil ihnen sein Nachname besser gefällt, natürlich nicht. Die Bumidi-Bänder haben einen anderen Ansatz. Ich gehe auf die implizite Volatilität am Markt ein und die Bullinger-Bänder auf die historische Volatilität, also die Schwankung der Kurse in der Vergangenheit. Das bringt mir jetzt nicht zwangsläufig mehr Wert, weil die Historie kein guter Schätzer für die Zukunft ist. Und wenn ich die implizite Volatilität, also zum Beispiel der WIX oder der VDAX, das sind die Derivate von der impliziten Volatilität, die auf dem Optionsmarkt schauen, wie die Schwankungsintensität, wie Calls, Puts und andere Optionsstrategien grundsätzlich ausgeführt werden zur Absicherung oder um Trends zu folgen. Dadurch verändert sich natürlich auch die Vola im Markt und diese nutze ich und habe sie in meinem Indikator praktisch visualisiert, dass ich unsichtbare Widerstände und Unterstützungen erkenne. Hört sich so magisch an, aber wenn man die implizite Volatilität hinzuzieht ja, und daraus eine Bandbreite entwickelt, dann sehen wir ganz häufig, dass der Optionsmarkt eine wichtige Rolle, eigentlich die wichtigste Rolle, für insbesondere Index, also Aktienmärkte macht wie den DAX, Dow Jones, S&P 500, weil dort spielt die Musik. Und wenn ich daraus Informationen entziehen kann, kann ich diese wiederum sehr gut für meinen Handel nutzen. Wer jetzt zum Beispiel mit... Hebelprodukten, Knockout-Zertifikaten handelt. Der muss sich einen der muss, bevor er die Strategie durchführt, muss er wissen, welches Knockout-Level nehme ich. Und dann kennen wir das ganz häufig als Anfänger. Man nimmt eine Knockout-Schwelle und just genau diese wird getestet, durchbrochen, Knockout-Ereignis wird erreicht und danach geht es genau in die Richtung, die ich eigentlich vorhatte, wo man meint, das ist doch nicht wahr, das ist genau dort, da muss doch irgendwas gegen mich äh, gemacht worden. Nein. Wenn ich zum Beispiel weiß, dass ich die Bumidi-Bänder anwende und eine Bandbreite von 68 robust habe, in die sagt, dass in diesem Bereich wird der DAX heute schließen können, dann nutze ich keinen Knockout-Level in diesem Bereich, weil um, im Umkehrschluss ist die Wahrscheinlichkeit 68 Prozent, dass es heute zu einem Knockout-Ereignis kommen kann. Wenn ich das weiß, habe ich schon mal die Statistik, die Wahrscheinlichkeit ein bisschen in meiner Hand. Und positioniere mich anders, um dieses Rauschen um den Kurs tagesweise zu umgehen.
1: 68% Wahrscheinlichkeit. Heute ist Samstag. Wo ist da die Wahrscheinlichkeit?
0: Für, diese, für einen sonnigen Tag sieht, glaube ich, bei weit mehr als äh, 68% aus. Das ist schon die zweite Die bandbreite das sind 95%, glaube ich. Salah, ich danke dir. Ich habe dir zu danken, Peter.
1: Das war der
0: Podcast von IG Basen Network AG. Das Börsenwetter